0: Hallo und herzlich Willkommen bei der zehnten Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung. In den vergangenen beiden Folgen hatte ich über den Umgang mit übermäßigen Ängsten vor allem aus logotherapeutischer Sicht gesprochen. Ein wichtiger Aspekt bei der Therapie übermäßiger Ängste ist auch der Umgang mit negativen Gedanken. Dies ist das Thema der heutigen Folge. Viele Menschen leiden unter wiederkehrenden negativen Gedanken, so auch alle diejenigen, die von einer Angststörung betroffen sind. Die Neigung zum vermehrten Nachdenken, zum Grübeln kann eine angeborene Eigenschaft sein, sie kann sich aber auch später im Rahmen einer kritischen Lebensphase langsam oder auch schneller entwickeln. Vielleicht erinnern Sie sich an die vorletzte Folge meines Podcasts mit dem Thema Ängste verstehen können. Dabei hatte ich von den menschlichen Grundängsten gesprochen. Im Unterschied zu den realen Ängsten können sich menschliche Grundängste durch unser Bewusstsein und durch unsere Gedankenfähigkeit entwickeln. Je mehr uns bewusst wird, Umso mehr können wir darüber nachdenken. Auch im Umgang mit den negativen Gedanken schauen wir zunächst genauer hin mit der Frage, was sind denn Gedanken? Gedanken sind innere Vorstellungen, innere Bilder, die mit gefühlsmäßigen und körperlichen Reaktionen einhergehen. Aus den inneren Vorstellungen und Bildern können innere Dialoge entstehen, die wiederum mit gefühlsmäßigen und körperlichen Reaktionen einhergehen. Grundsätzlich können Gedanken von ganz unterschiedlicher Qualität sein. Sie können positiv und konstruktiv sein oder auch negativ bis destruktiv. Gedanken können sich auf unterschiedliche zeitliche Zusammenhänge beziehen. Wir können über Vergangenes nachdenken, wir können in der Gegenwart etwas bedenken und wir können uns in die Zukunft vordenken. Auch können wir in Gedanken fantasieren und abstrahieren, losgelöst von der gegenwärtigen Realität. Es gibt fast nichts, was wir nicht denken können. Mit anderen Worten, wir können alles bzw. fast alles denken. Eine weitere Frage, wofür brauchen wir Menschen Gedanken? Gedanken als innere Vorstellungen, als innere Bilder leiten uns in unserem Tun. Gehen Sie vielleicht in Ihrer Erinnerung noch einmal zurück in den Kunstunterricht an der Grundschule. Der Lehrer, die Lehrerin erteilt den Schülern die Aufgabe, ein Haus mit einem Garten zu malen. Diese Aufgabe kann der jeweilige Schüler, die Schülerin nur dann erfüllen, wenn er oder sie eine Vorstellung von einem Haus und einem Garten hat. Aus der Vorstellung entwickelt sich dann Gestaltung. Das heißt, erst unsere Gedankenfähigkeit ermöglicht in hohem Maße Gestaltung und Entwicklung. Nochmals, Gedanken als innere Vorstellungen, als innere Bilder leiten uns in unserem Tun. Und das gilt nicht nur für die Bilder, die durch unsere Gedanken entstehen, dies geschieht auch durch die gefühlsmäßigen Reaktionen, durch die Emotionen, die durch die inneren Bilder ausgelöst werden. Die Emotionen beeinflussen in hohem Maß unsere Einstellung und Haltung demgegenüber, auf das wir zugehen und das wir gestalten wollen. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich einmal folgende Situation näher betrachten. Eine Person will einen Brief schreiben. In Gedanken hat sie eine Vorstellung davon, was sie dem Adressaten mitteilen will. Und sie ist zuversichtlich, dass sie dies auch mit Worten gut ausdrücken wird. Dann geht das Schreiben leicht von der Hand. Andererseits kann Folgendes passieren. In den Gedanken der schreibenden Person entwickelt sich die Vorstellung, der Adressat könnte den Inhalt des Briefes falsch verstehen. Dies erzeugt Unsicherheit und Sorge in der schreibenden Person das kann das Schreiben deutlich erschweren, vielleicht sogar verhindern. Einen weiteren Unterschied im Hinblick auf Gedanken möchte ich aufzeigen. Wir Menschen können Gedanken einerseits bewusst aktivieren, zum Beispiel, um wichtige Überlegungen treffen zu können. Ein einfaches Beispiel dazu, jetzt überlege ich, was ich morgen kochen will und was ich dafür einkaufen werde. Gedanken können aber auch ungefragt im Kopf auftauchen. Sie können sich aufdrängen, sie können, wie ich es häufig formuliere, unvermittelt vom Himmel fallen. Wenn es einem Menschen immer weniger oder gar nicht gelingt, diese sich aufdrängenden Gedanken zu ignorieren, dann kann dieser immer weniger die Gegenwart und die damit verbundenen Möglichkeiten erkennen, geschweige denn umsetzen. Stellen wir uns einen jungen Mann vor, der soeben seine Fahrschule beendet hat. Nun wird er alleine ohne Fahrlehrer mit dem Auto fahren. Aber im Gedanken stellt er sich vor, er könne sich im Verkehr unachtsam verhalten. Er würde einen Unfall verursachen. Er würde möglicherweise sogar einem Menschen Schaden zufügen. Je mehr er sich auf diese Gedanken und die damit verbundenen Vorstellungen einlässt, umso mehr verliert er sein Vertrauen in die eigene Fahrfähigkeit. Umso weniger kann er sich auf den Verkehr konzentrieren, umso größer wird seine Angst. Um die Auswirkung negativer Gedanken noch eingehender verstehen zu können, stelle ich den Patienten häufig folgende Frage. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Film im Kino anschauen. Welche Art von Film würden Sie sich nicht anschauen wollen? Wenn die Antwort beispielsweise lautet, einen Horrorfilm, dann lautet meine nächste Frage, und warum wollen Sie sich einen Horrorfilm nicht anschauen? Häufig erhalte ich die Antwort, weil der Film unangemessene Bilder und Angstgefühle in mir auslöst, die mich dann lange nicht loslassen. Gedanken sind vergleichbar mit einem Film, den wir anschauen. Obwohl wir wissen, dass ein Film nicht die reale Wirklichkeit ist, können wir dennoch einen Film so intensiv erleben, als wäre er real, als wären wir möglicherweise selbst Beteiligter in diesem Geschehen. Wir erleben die Spannung mit, wir weinen mit oder wir reagieren erleichtert, wir lachen und wir trauern mit. Wir sind mittendrin. In der Psychologie werden Gedanken auch als Kopfkino bezeichnet. Aus meiner Sicht ist es für jeden Menschen wichtig, sich bewusst zu machen, welche Gedanken, das heißt welche inneren Bilder und Vorstellungen er als positiv und konstruktiv erlebt und welche nicht. Dies hat seine Bedeutung schon beim Lesen eines Buches. Wir Menschen entwickeln auch hier innere Bilder. Und wir sollten entscheiden lernen, welches Buch uns Positives erleben lässt, welches uns aufbaut und fördert. Wir müssen nicht jedes Buch lesen und wir müssen auch nicht jeden Film anschauen. Wir haben die Wahl, dies zu entscheiden. Dies gilt auch für unsere Gedanken. Auch hier sollten wir lernen, diese nicht einfach über uns ergehen zu lassen, sie nicht ungefragt weiter anzuschauen und zu ertragen, sondern wir sollten genauer hinschauen, über was denke ich gerade nach? Was machen diese Gedanken mit mir? Erlebe ich sie als förderlich oder eher als hinderlich? Immer wieder werde ich gefragt, inwieweit wir Menschen doch besser jeden Gedanken der in unserem Kopf auftaucht, auch weiter lenken sollten, denn jeder Gedanke hätte ja seine Bedeutung. Diese Frage beantworte ich mit einem entschiedenen Nein. Denn wir können nicht alles in den Blick nehmen. Wir müssen lernen auszuwählen, was wir in den Blick nehmen und entsprechend gestalten wollen. Die Unterscheidung ist mitunter nicht leicht, Vielleicht hilft dabei folgender Vergleich. Sie gehen in das Zentrum einer Stadt. Viele Eindrücke stürmen auf Sie ein. Jetzt sind Sie aufgerufen, auf Einzelnes gezielt Ihren Blick zu lenken und gleichzeitig anderes zu ignorieren. Denn alles können Sie schon gar nicht gleichzeitig in den Blick nehmen. So verhält es sich auch mit sich aufdrängenden Gedanken. Wir können und wir sollten lernen zu unterscheiden, welcher Gedanke jetzt und hier für uns positiv und konstruktiv ist, welcher dagegen negativ und eher destruktiv. Wenn deutlich wird, dass negative Gedanken eines Menschen weder positiv noch konstruktiv für ihn sind, dass sie weitere negative Bilder und Stimmungen hervorrufen und ihn hindern, etwas Positives und Konstruktives zu erleben und zu gestalten, dann ist es wichtig, auch hier bewusst, in Anführungsstrichen, im Kopf den Film zu wechseln. Was heißt das? Wir können im Kopf Gedanken aus dem Bereich der Fantasie entwickeln. Wenn wir negative Gedanken nicht weiterdenken wollen, dann können wir sie, bündeln und hinauf zum Himmel schicken. Natürlich in unserer Fantasie. Dann können sie als Wolken weiterwandern und irgendwo abregnen. Oder die Gedanken können als Rauchsäule hochsteigen und sich irgendwo in nichts auflösen. Oder, so die Idee einer Patientin, die Gedanken können in ein Paket gepackt werden und einem dieser unzähligen Fernsehsender geschickt werden. Die Patientin wörtlich, die können dann daraus machen, was sie wollen. Auch im Umgang mit den negativen Gedanken kann die Personifizierung der Angst eingesetzt werden, die ich Ihnen in der vergangenen Folge vorgestellt hatte. Im Umgang mit den negativen Gedanken kann eine Art Gedankenmännlein in der Fantasie entwickelt werden. Dies veranschaule ich gerne mit der Geschichte vom Traumfresserchen von Michael Ende. Diese Erzählung handelt von einer Prinzessin, die aus lauter Angst vor Albträumen nicht einschlafen kann. Am Ende der Geschichte findet sie Hilfe durch ein hungriges Traumfresserchen dem die Qualität der Träume gleichgültig ist. Hauptsache, es hat überhaupt etwas zu essen. In den folgenden Nächten verspeist das Traumfresserchen die Albträume der Prinzessin, während diese, von guten Träumen begleitet, wohl und entspannt schlafen kann. Analog zum Traumfresserchen rege ich meine Patienten an, in ihrer Fantasie ein Gedankenfresserchen zu erschaffen. Indem Sie all Ihre negativen Gedanken zum Verspeisen getrost überlassen können. Auch für den Umgang mit negativen Gedanken gilt, wenn es gelingen kann, sich zunehmend von den belastenden, mit Angst besetzten Gedanken zu distanzieren, sie so weit wie möglich von sich zu weisen, dann ist es wichtig, den nun frei gewordenen Raum durch etwas anderes zu füllen. Im Sinne der Dereflexion geht es darum, den entstandenen Raum mit eigenen, persönlichen Inhalten anzureichern und sich aktiv diesen zuzuwenden. Dies ist zum Beispiel möglich, indem jetzt die eigenen Gedanken auf positive Inhalte gelenkt werden. Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden, es geht dabei nicht um, sogenanntes positives Denken, das von außen aufdiktiert werden soll, sondern es geht um die Bezugnahme auf Gedanken, die die betreffende Person selber als positiv empfindet. Seien es Gedanken bezüglich Erlebtem aus der Vergangenheit oder auch Gedanken darüber, wie sie jetzt die Gegenwart oder auch die Zukunft gestalten will. Ebenso kann die Reflexion dadurch gelingen, dass der Betreffende seine Augen öffnet im Hinblick auf gegenwärtig Gegebenes, zum Beispiel mit der Frage, wo bin ich jetzt hier, was sehe ich, was höre ich. Möglicherweise kann die Person auch ganz konkret Antworten darauf geben. Sehr oft sind wir Menschen gar nicht bewusst in der Gegenwart und schweifen in Gedanken ab. Es kann durchaus wohltuend sein, das gegenwärtig Gegebene wahrzunehmen, ist möglicherweise dadurch auch deutlich mehr wert zu schätzen. Um es noch einmal zusammenzufassen. Es geht bei dem Umgang mit negativen Gedanken darum, dass die betreffende Person erleben kann, dass sie ihren bedrängenden Gedanken nicht hilflos gegenüber ausgeliefert sein muss. Sie kann genauer hinschauen, kann entscheiden lernen, welchen Gedanken sie zunehmend ignorieren will. Und sie kann erkennen, dass sie die Freiheit besitzt, ihnen positive Inhalte entgegenzusetzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ich Ihnen in dieser Folge den Umgang mit negativen Gedanken ein wenig näher bringen konnte. In der kommenden Folge möchte ich auf einen weiteren, wichtigen Aspekt im Umgang mit Ängsten eingehen. Auf die Angst vor der Endlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiederhören beim nächsten Mal. Ihre Ursula Thirier